0: Aztok, ez a Térkép Info, az Ötvös tudományegyetem Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, föltudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek podcast csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info podcast működését a Vodafone Podcast Pionicsz program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A Vodafonenak köszönhetően minél tőle bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Köszöntöm a hallgatókat. Mai vendégünk dr. Hajder Levente, az informatikai kar tudományos főmunkatársa, akivel egy különleges témáról fogunk beszélni, amit szerintem, ha egy hétköznapi ember belegondol, kell egy picit gondolkodnia, hogy összehozza a térinformatikával és a térképekkel, téradatokkal, de hát remélem a beszélgetés végére ki fog derülni, hogy annyira mégse ördögtől való téma ez, ez pedig a számítógépes látás át is dobom neked a labdát uh, azzal a célzattal, hogy egy icipicit elméleti szempontból plastikusan próbáljuk már körüljárni, de tényleg csak kézzelfoghatóan, hogy, hogy mi is ez az egész számítógépes látás, esetleg a számítógépes grafika felől közelítve.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem olyan könnyű válaszolni a kérdésre. Én inkább a látás felől közelíteném meg először, és aztán a grafikával a kapcsolatot az, azt szintén egy kicsit kifejteném, mert, mert testvérek vagyunk. ha nem is édes lehet, hogy csak most van testvérek. Ugye a számítógépes látásban az a feladat, hogy kameraképeket veszünk, készítünk, és abból szeretnénk a környezetről valamilyen háromdimenziós információt kinyerni. Tehát itt lehet arra gondolni, hogy épületről mondjuk, ha legalább két fotót csinálunk, akkor az épületeknek a alakját, a falait, ezt háromdimenzióban rekonstruálni lehet. De akár azt is fejtjük, hogy egy kamerát rárakunk egy autóra, és a menet közben képeket készítünk, és az autónak a mozgását, a háromdimenziós mozgását szeretnénk meghatározni. Úgyhogy így általánosságban azt lehet mondani, hogy amikor a képekből háromdimenziós információt nyerünk ki, az a számítógépes látásnak a feladata. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már lidar eszközökkel is dolgozunk, például amelyeké háromdimenziós letapogatók, háromdimenziós szkennerek, melyeknek semmi köze nincs a klasszikus számítógépes látáshoz, mégis ide szokták lenni az a, a pontferhő feldolgozást, tehát amikor a lidarnak az eredményeképpen megadott háromdimenziós pontferhőben próbálunk valamit detektálni, megtalálni, eligazodni, mozgást számítani. A grafika az abból a szempontból mostoha testvér, vagy úgy mondanám, hogy inverse feladat, tehát fordított feladat. A látásnál az a cél, hogy a képekből, a képek azok kétdimenziósak, síkban ki lehet nyomtatni a képeket, Azokból háromdimenziót készítünk. A grafikánál fordított a feladat, hogy van egy háromdimenziós modellünk. Mondjuk gondoljunk egy srekre, egy rajzfilm figurára, aminek a háromdimenziós modelljét elkészítik a művészek és akkor abból szeretnénk kétdimenziós képeket készíteni, az a jelenetekben különböző nézőpontból lehetőleg valóságű, tehát mintha a nézőpontok kameraszerűen hozogna el, akit szeretnénk képeket készíteni. Tehát az egyik, a másiknak az inverző, az egyik esetén a háromdimenziós modell adott, és képeket készítünk, ez a grafika, a számítógépes grafika, a látásnál meg a képeket ismerjük, és abból szeretnénk valami 3D-s modellt, információt kinyerni.
0: Itt akarom, ez milyen formában ölt testet. Most igazából inkább arra próbálok célozni, hogy, hogy milyen gyakorlati dolgokat csináltok itt ezzel kapcsolatban.
1: Azt az oktatást tenni első helyre, tehát grafikát is és, és számítógépes látást. Időnként képfeldolgozásnak is szokták hívni, én általában a képfeldolgozásnak azt hívom, amikor megmaradunk kettő dimenzió, tehát mondjuk egy képen egy arcot detektálni, az az még csak képfeldolgozás, ha térben meg akarjuk határozni, akkor már 3D látásnak nevezném én, de de itt azért a határok elmosódottak. Úgyhogy mind a kettőt képfeldolgozás, látást is és és számítógépes grafikát is oktatunk. Én magam is oktattam sokáig számítógépes grafikát, én most már időhiányában kiszálltam és átadtam a kollégáknak, akik nálam is sokkal jobban értik és művelik ezt a területet. Úgyhogy oktatás területén területén szerintem erősek vagyunk, tehát rendben van a, amit kínálunk, ez a grafikusokra is igaz, az korszerű. A kutatás szempontjából ez a kutatás fejlesztésnek is hívnám, én a, a látásos vonalat azért jobban ismerem. A grafikai kutatás az elsősorban tudományos és ö, oldalról közelítik meg, és nem alkalmazzák annyira, csak a saját kis feladataikra. A látás esetén viszont most kezd egy komolyabb komolyabb munka és itt körvonalazódni, a Bosch céggel vagyunk szoros kapcsolatban, mi magunk is, és más kollégák is, és itt a, a hát elsősorban az önvezető, mi az járműveknek a látórendszereivel, az érzékelő rendszereivel, 3D-s rendszereivel foglalkozunk, ezeken belül próbálunk meg részproblémákat megoldani, de vannak kollégák, akik mesterséges intelligenciát, gépi tanulásnak neveznünk, tehát a, mostanában nagyon divatos a gépi tanulás, a mély is hívják a legjelentősebb vonulatát, ezen eszközöknek a segítségével próbálnak meg, meg objektumokat detektálni, tehát az mozgóautókat, gyalogosokat, emberi mozgás stb.
0: Hallgatók hogy reagálnak erre a, 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 ezzel a témakörrel kapcsolatban? Szeretik? Átlátják a jelentőségét?
1: Hát ugye ez rajtunk tanára komulik, <gül> szerintem elsősorban, én úgy szoktam a saját óráimat tartani, hogy az első órán semmi konkrét elmélet nincsen, hanem csak gyakorlati eredményeket mutatok be. Tehát az elmúlt éveinkből, ami olyan, olyan ö, eredményeket, amelyeket látványosabbnak tartok, például egy autómozgást, ugye lehet kameraképből megcsinálni az egyetemnek a épületeinek a háromdimenziós modelljeit meg tudjuk mutatni. A lidarpontfelhőkön, udai Vár, és az alagútból, tehát a vár alatt az alagútról vannak, látványos felvételeink, hidakról, és ezeket megmutatva egyáltalán, hogy képzeljék el a feladatot, és, és az, az a mézes madzag, amit el az orrunk előtt húzni, az az, hogy itt alkalmazott matematikát kapnak, hogy ez furcsa, hogy ezt mézes madzagnak hívom, de, de azt tapasztalom, hogy a hallgatók tanulják a idézél be száraz matematikai anyagot, és nem mutatják, sokszor meglegik, hogy ez mire való. És én meg igyekszem ezt hangsúlyozni, hogy egy saját vektor számításom, egy elég elméleti feladat, hogy ennek konkrét gyakorlati alkalmazásai vannak, és mondjuk, hogyha egy tábladetektort akarnak készíteni, akkor akkor a saját vektort és saját értéket is fognak használni. És ha beülnek az autójukba, mondjuk, hogyha egy ilyen korszerűbb autóról beszélünk, amiben van valami látórendszer, akkor bizonyabban ezek azon ezek a számítások, ezek ott a kis mikrokontrolleren vagy a kis processzorban ezek, ezek ott futnak folyamatosan. Tehát ezt próbálom megmutatni nekik, hogy itt tényleg az elméletet alkalmazni kell, és van értelme az elméletet megtanulni, mert alkalmazható. Hogyha a számítógép grafikát és a látást kérdezted, földmérésnek a, a geodéziának is van olyan szabogó kapcsolat a látással, én legalábbis úgy tekintem, hogy ez volt a számítógépes látás elődje. Teodorintnak hívják ezt az eszközt, ugye azokkal névféle mérnek. És hogyha van két mérési pontuk, köztől megismerjük a, ismerjük a... Hát én alaponalnak hívnám, nem tudom, hogy hívják, tehát azt a szakaszt, és aztán egy pontot belőnek, be mind a kettő uh-huh. pozícióra, akkor kapnak egy háromszöget, szöget, okay. a szögeit ismerik, meg az alapját, és akkor ki lehet a, a, a harmadik csústak is a pozícióját számítani, és ezt tulajdonképpen triagulációnak, háromszegelésnek hívják ezt az eljárást, és ez nálunk látásban is van, mert amikor a két képünk van, és tudjuk, hogy mondjuk a helycsúcs az ezen a pixelen, látszik a másik képből azan a pixelen, az abból a két pozícióból egy vetítősugarat kilő, és akkor már is ott van a háromszögünk, és, és ugyanúgy triangulációnak hívják egyébként ezt az eljárást. Tehát az alapok azokban... Az, az okok, alap az
0: ugyanaz, szinte. Nem is tudom, a
1: görögök is szemeszleg azt kéne mondani. Sőt.
0: Lehet, még régebben. Még régen, men- régen, igen. Tehát azért, ha így belegondolunk, így ezen gyakorlati alapok is, meg meg amiket elméleti szösszeneteket mondtál, belegondolunk azért, kapcsolat kapcsolata térinformatikával, és a, még a térképészeten is, nem, főleg így a geodéziai példanyomán, hogyan hozható még közelebb? Mi az a tényező ebben a témakörben, ami, ami révén tényleg közel tudunk kerülni a télinformatikai alkalmazáshoz?
1: Hát itt megint két témát említenék. Az egyiket grafikai oldalról, ha belenézünk a tévébe, megnézünk egy reklámot. Én bevallom, nem nagyon szoktam tévét nézni. Foci is viszont követem, és ott a születekben annyi reklámot látunk, és abban bizony alig-alig van már olyan, mert nincsen grafika, lehet, hogy nincs is. Tehát már ezek a, az autót, hogyha reklámoznak, akkor sokkal szebb csillogást tudnak megvalósítani, hogyha számítógépes grafikával modellezik a, a folyamatot, mint hogyha felvesznek egy valós autót, amely uh-huh. nagyon szépen ki van polírozva, van pucolva, akkor sem lesz olyan szép. A másik, szintén ilyen látásos feladat, ha beülünk egy autóba, és el akarunk menni valahova, most már a vész szinte mindenki, mindenki használja. De ezt talán kevesen tudják, hogy az önvezető autózások mögött is most már azért térképek vannak, generálnak ilyen hd hívják, a High Density Map nagy felvontású térkép, amiben már nem csak az épületeket, utakat teszik rá, hanem a közlekedési lámpákat, közlekedési táblákat, sávokat, ezeket mind, mind rá lehet tenni, és ezek már ott dolgoznak az autókban, és hát egyébként mindenképpen azt, hogy ezeket a, ezeket a térképadatokat, ezeket valós időben frissítsék, tehát mondjuk jön egy futó velünk szembe, akkor azt, hogyha valaki észreveszi, akkor le lehet adni a térképre az információt, és lehet követni a mozgását, és aztán előre lehet figyelmeztetni azokat az autósokat, akik, akik esetleg kapcsolatba fognak kerülni az hasonló úton, vagy azonos úton mennek azzal, a, azzal az futóval. Úgyhogy én a térképészet meg a önvezető autózásnak a kapcsolatát nagyon szorosnak látom, és ugyanígy még akár a drónos világba is be lehet szépen csatolni, tehát ha fölmegyünk egy drónnal és kamerával, akkor arról háromdimenziós információt lehet, elő lehet állítani. Ugyanígy a műholdképek képek esetén is Google térképet szerintem mindenki ismeri, ott át lehet háromdimenzióba váltani. Tehát azok háromdimenziós modellek is, is, amelyek automatikusan készülnek, mert valamit kézzel raknak hozzá, de amelyek automatikusan készülnek azok, azok művalt felvételek alapján, és ezekből szép háromdimenziós modellt lehet készíteni az alap háromdimenziós látás algoritmusok segítségével. Úgyhogy mondhatom, hogy a térinformatika és a számítógépes látás kéz a kézben járnak, és ez nem csak szlogen, nem csak azért mondom, mert jól hangzik,
0: hanem tényleg... Gyakorol. Hát végül is térbeli adatokkal dolgozik, szóval már mint a, látás, a számítógépes látás is, mert a térben néz, és itt adott a tit adotta, adotta kapcsolat. Kicsit legyünk konkrétabbak már most, hogy, hogy mi is az, amivel ti foglalkoztok, így számítógépes látáson belül, milyen projektekkel, milyen kutatási munkával, milyen kísérletekkel.
1: Tehát ezzel a BOS céggel dolgozunk most nagyon komolyan. Például kicsomagoló robotot is készítünk, vagy fogunk készíteni a közeljövőben, ez éppen egy most induló projekt, tehát amikor a kamerát egy robotkarral összekötjük, és a robotnak a mozgását kell a kamera segítségével meghatározni, ennek mondani, hogy hova gyújjon, mit vágjon fel, stb. Illetve mi egyébként egy kis kutatócsoport vagyunk, Ezt nem hozottál, hogy egy geometriai számítógépes látás, nevű kutatócsoportban vagyok, én is kutató, ezt vezetem, ezt a kis csoportot, és a kicsit itt aláhúznám, mert ugye egy ilyen autós világban olyan hatalmas szoftverek vannak, hogy olyan sok ember készíti, és mi, mivel kicsik vagyunk, azt tudjuk megtenni, hogy a részproblémákat kiválasztunk, és azzal foglalkozunk. Például egy ilyen sikeres részprobléma probléma számunkra, mert sikeresen tudtunk módszereket javasolni, ez a kamerának és a lidarnak a, a kalibrációja. Tehát, ha használjuk a kamerát meg a egymáshoz képest, vagy akár egy robot kart, akkor ezeknek a helyét és a, a adott pillanatban a nézeti irányát, tehát hogy a kamera merre néz, ezt meg kell határozni, ezt hívják kalibrációnak. És ezt e, itt, amit, amivel mi foglalkoztunk, és aminek nagyon e, tetszik is, mert szép eredményeket értünk el, hogy a kamerákat saktáblák tehát szabályos minták segítségével szokták kalibrálni és a kamera lidar kalibráció, is ezt használták, mi viszont gömböket vettünk uh-huh. elő, mert a sattábló a lidar pont felhő nem nagyon látszik, a széle különösen nem, uh-huh. tehát a és a gömb az egy sokkal jobban leírható, kevesebb paraméterrel leírható objektum, aminek ugye a, képen, a kamera képen ellipsz is lesz a kontúrja, tehát a széle, és ezt ott is jól meg tudjuk határozni, és a lidar pont felhő meg a pozíciója, a gömb középontja jól meghatározható. Úgyhogy erre dolgoztunk ki egy, egy eljárás, ami nagyon szépen működik. Most éppen hasonlítjuk össze, hogy mennyivel jobban működik, mint a, mint a hagyományos eljárások. De ugyanígy egy másik területet kiemelhetnék a kamerás, kamerás látásos, háromdimenziós látásos eljárásainkból. A tudomány a világ úgy működik, hogy kameraképekből, térbeli pontokat rekonstruálunk, és pontfejlő lesz, tehát sok pont, hárodiverziós pont lesz az eredménye. Ugyan mi foglalkozunk, hogy a képek nem csak a pontszerűen, hanem környezetszerűen vizsgáljuk a... Hát úgy vagyok szakügylek, egy egy transformáció, ez Mátik szokkal leírható transformáció, talán így mondhatnám, <gül> ezt is csak azt fogja érteni, aki ké- egyetemi tanulmányokon túl van, a matematikai lidális algebrai bevezetése már túl van, és hogyha, hogyha
0: ami nem lehetetlen. Ami nem
1: lehetetlen. És hogyha ezeket ismerjük, gondoljuk arra, hogyha közelítünk egy másik járműhöz, akkor a hátát, hogyha kivágjuk, hátát tekintjük, ha közelebb vagyunk hozzá, akkor nagyobb lesz a képen. Felnagyobbodik a hátának a területe. Ez például egy ilyen a nagyítás. És ebből ki lehet szedni a térbeli pontfelőhöz a felületre merőleges vektor, merőleges irány normál vektort, ami azért jó, mert az ilyen ember alkotta a világban, mint amire egy városi környezet. Sok sík van, maga az út is sík, és az útnak a perleges iránya az fükőleges, ez fölfelé mutat az előttünk lévő autónak, amiben akarunk szaladni, annak meg felé mutat a, a normál Tehát ezt már is lehet együttközés elkerülésre használni, és ezzel mi többet információt ö, tudunk kinyerni és szintén egy ilyen folyó is, és a mainstream a főáramlata, a mi ezeknek az affi transformációknak az alkalmazása.
0: Tehát biztonságosabbá tehető a, a, igen, a, igen. a közlekedés azáltal. Az előző, előző, most a kalibrációra visszautalva, ott pedig a robot tudja, hogy mit csomagoljon. Igen, ilyen <tos> konyha nyelven fogalmazva, <tos> igen, hova
1: nyúljon. És talán még egy érdekesség, egy tudományos világból, hogy az affintranszformációhoz, hogy az elméleteket szerintem totál kidolgoztuk, tehát ami fontos, az megvan, mint kollégákkal, a külföldi kollégákkal is, hogy ez gyakorlatban is működjön, tehát hogy az a gyakorlati alkalmazása elkészüljön, valós időben, valódi autókban, ez, ez kétszer-háromszor akkora munka lesz, mint az elméletnek a kidolgozása tehát amik tényleg ezt, ezt a gyakorlatban hasznosíthatóvá tudjuk tenni, és igazából akkor hasznosul a, az ország számára akkor ipar érett egy, egy technológia, hogyha az elméletből sikerült Mi gyakorlatot. gyakorlatot csinálni.
0: Milyen eszközökkel dolgoztok? Alapesetben számítógépekkel, és semmi többen.
1: Igen, mint számítógépes látás. Igen, az elvélet. Az el- van, vannak felmerő eszközeink, van egy autónk, amelyek amit kamerával, lidarral, lidarokkal, kamerákkal és egyéb GPS gyorsulásérzékelő ilyen alapszenzor készletünk van rajta, ezzel ki tudunk bármikor menni az útra, és felvételeket tudunk, valós felvételeket készíteni a és környezetének a, a útjairól. Mivel most van egy vezérelhető bokártunk, öbből vezető algoritmusokat szeretnék majd fejleszteni, vagy azt szeretnék, hogyha mások fejlesztenének, tehát más kollégák is csatlakoznának. Nem annyira a látásos feladathoz, mert az előbe vezető technológiákban, nem csak a látás az érdekes, hanem utána meg kell tervezni a pályát, tehát hogy az autó az merre menjen, vagy jelen esetben a gokart merre menjen, és aztán még a, a vezérlést is kell e, irányítani, de a kormányt, gázpedált, féket, úgyhogy azt tényleg az előre megtervezett tervezett pályán az az autó és fölről is beszéljünk, hogyha megcsúszik, vagy valami x következik be, akkor azt is kell tudni kezelni, de ez azt hiszem, hogy azért az egyetemnek a lehetőségein túlmutat. Ez pont, 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 pont ez jutott fel.
0: eszembe, hogy, hogy azért ez persze szép, hogy látás, de amikor kezelügyébe kerül egy autó vagy egy eszköz, ahol te az önvezetés szeretné, és a számítógépes látás által hogy mondjam, befolyásolt önvezetést szeretnéd teszelni, ott azért ez nem csak az önvezetés a feladat. Tehát ott, ott rengeteg olyan részterület van, amit még meg kell oldani, és hát ezért kellenek együttműködések. Például céges együttműködések, amiket itt mondtál.
1: Így igaz. És azért is kell egyébként céges együttműködés, ez megint az egyetemi világnak szól, hogy olyan témákról foglalkozunk, amelyek megvalósíthatóak. Önmagában ez az egyetemi akadémiai, szférának is szokták mondani, ezért hajlamos a részproblémáknak a részproblémáival elkezdeni bonyolulni, és nagyon nehezen mozog, tehát nagyon nehezen vált témát. Egy ipari kapcsolat azért is jó, mert az iparnak vannak igényei, és rá rátud, tudja a figyelmünket olyan területekre fókuszálni, amelyek tényleg gyakorlatilag használható módszerek is lehetségesek. És az egyetemi világ az megelégszik a publikációval, a publikációban mérjük a a tudományos teljesítményt, tehát a publikációknak persze minősége van, nem mindegy, hogy hol publikálunk, de az akkor is csak egy mennyiségi kritérium, míg hogyha azért a szakmának az a csúcsa, és a tudományos életnek is az a csúcsa, hogyha tényleg ezt valaki használja, és ezt a módszert, és ezt tényleg valakinek a autójában, a
0: telefonján, a számítógépján, akárhol élőben fut az az algoritmus, talán nem árulok el kulisszakitkot azzal, hogy, hogy múlt héten ezt a gokartot, amit említettél, ezt én is láttam. Ugyan még folyosón bent az épületen belül, de azért, de azért hát é- félig meddig élesben. Az az előző szempont, amit felvetettem, akkor is, vagy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy azért itt rengeteg mindenre oda kell figyelni, és nem elég például abban az esetben leülni, programozni, hanem szerelni kell. Alkatrészeket kell gyártani. Be kell szerezni különböző szenzorokat, figyelni kell arra, hogy hova, mikor tudod kivinni azt a, azt a cuccot, ami nagyon-nagyon összetett dolog, és talán ez a szépség is benne, nem? Hogy sok ember tud vele, vagy sok területről jövő ember tud így hozzátenni.
1: Igen, mindenképpen. Én van egy mérnökünk, Kovács Bandorak hívják, szerintem végezően értékes munkát, hogy a nevét megemlítsük. Úgyhogy ő nagyon sokat dobott, amikor őt, őt alkalmaztuk. Egyáltalán ezt az igényt a vezetőség elfogadta, hogy itt, itt egy mérnökre is szükség van, aki legyártja azokat a, a dolgokat. Ez, ez rengeteget javított egyébként, nem, és nem a kutatás minőségén, tehát publikáció szintjén nem sokkal vagyunk előrébb, de a csapatnak van a hangulata is, hogy itt tényleg a valóságban is ki lehet próbálni a dolgokat, hogy Budapest utcáin, felbett adatokon dolgozunk, és nem valagáról, pár vagy nem tudom, honnan a világ másik tájáról. Egyébként teljesen hasonló minőségű adatokat használunk, ez, ez ami lelkesenésünknek is nagyon jó tett, tehát mi sokkal nagyobb e, szorgalommal vetjük bele magunkat a munkába, úgy érzem.
0: Hát meg gondolom a hallgatóknak is, hogy itt, itt konkrétan itt készült felvételeket lehet akár órákon mutogatni, hogy...
1: Nagyon remélem, bevallom, nem kérdeztem még.
0: Hát azért, azért még a saját élményeimből merítva azért nagyon sokat tud dobni, hogyha, hogyha jé, ő csinálta, és akkor az ő adatait láthatom, és hú, de jó, én is akarok ezzel foglalkozni.
1: Egyébként itt lehet, hogy egy verseny népszerűsítenék, hogy nekem is hasznom legyen a <tos> <tos> mert ugye Borsan közösen, ez most már a második hallgatói versenyt szervezzük, és várhatóan évente lesz újabb és újabb, úgyhogy aki hallja ezt az adást, és érdekli a számítógépes látás, annak javaslom, hogy a cv.computervision.inf.lt.hu oldalt időnként keresse meg, keresse fel, mert ott lesznek megkérdetve az újabb és újabb versenyek. Az idejének jövő van a beadási határidő, úgyhogy ezt már nem javaslom. Tényleg, hogy kerül ez a beszélgetés, de <gül> is, is vagyunk a határidő, de, de évről évre tervezzük. És, és mi ott, is, ott is Budapest adatairól budapesti felvételeket teszünk közzé.
0: Fölmerült bennem az a kérdés, hogy itt ugye említettük az autókat, hogy akkor megy a városba, modelleket készít, ezt lát, azt lát, sávot lát, táblát lát. De hogy? Hogyan látja? Oké, okay, ott van rajta a kamera, de, de hogy dolgozza föl ez a, ez a hát számítógép a látott dolgokat, és hogyan tud az alapján az eszköz döntést hozni?
1: Itt ezek a példák, ezek detekciós példák voltak, ezeket általában a tanulással csinálják. Ugye az egy mágikus dolog ez a gépi tanulás, a deep learning b Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a gyerek is, Fogja és kezébe veszi a, már kicsi gyerekre gondolok, amikor megtanuljuk a, a körülöttük lévő tárgyakat valahogy a fejükbe három lemodellezni, lemodelezni, ugye kezünkbe veszünk, meg tapogatjuk, esetleg a számba bevesszük, vagy ne kikoczanunk az sarkának, és ebben nagyon sokat tanulunk. Ugyanígy ezek a gépi tanuló algoritmusok is úgy működnek, hogy nagyon sok példát megmutatnak a számítógépnek, Uh, annotálják, tehát megmutatják, hogy hol van a tábla, kijelöli, valaki egy tanító, már van felügyelt tanítás, és ez a felügyelt tanítás, de, de adnak mondjuk fél millió képet, ami tábla van, és megmutatják a számítógépnek, hogy hol van, és aztán a számítógép az képes megtanulni. Ezek alapján persze, itt mindenféle hálózatok vannak összeköttetések, állítható paraméterek, de ezeket úgy állítja be valamilyen okos tanuló algoritmus, hogy utána a számítógép tudja. És ez igaz, szinte mindenfajta detekcióra, egy tanulással készítik. És a számítógépes látás az ott lesz, a látás, hogyha két képen, legalább két képen látunk egy ilyen objektumot, akkor azt meg tudjuk térben mondani, hogy hol van, milyen messze van az autótól. Tehát egy másik autó az neki fogunk szaladni, mert már csak 5 méter van, vagy messze van, ha hát, több kép van, akkor utána már a sebességét is meg tudjuk határozni. Utána a második réteg jön a Jön a számítógépes látás. Az első réteg, az első feladat az általában ilyen detekció, amelyeket ilyen deurális hálózatokkal, vagy még deurális hálózatokkal szoktak megvalósítani.
0: De ez azért sok munka? Mondjuk ilyen tanítást tud elvégezni?
1: Hát erről egy példát tudok hozni egy tíz évvel ezelőtti konferencián, a jól emlékszem mobilájra hívták a céget, azóta meg felvásárolták, egy izraeli cég volt, és ők készítették el az első olyan sávdetektort, amit már be is tudtak építeni autóba, tehát amelyik tényleg pontosan megmondta a kameraképen, hogy hol van a sáv, azaz mikor lépjük át és mikor vagyunk benne, hogy kanyarodik egyenesen, mely és a többi ezeket eldöntötte. Ők ilyen gépi tanulást készítettek, és annotálták az adatokat, azaz, azaz ember megmondta, hogy a sávok hol vannak, és aztán azt beadták. És hát azt állította ez a cég, hiszem nekik, hogy 800 emberrel adott Tehát egy 800 alkalmazottat azért vettek föl, hogy ezt az adott Nem is, hogy felvetik, lehet, hogy megbízták őket, de hogy adott az adatokat. Mm. Tehát ezeknek a gépi tanulásos eljárásoknak ez a nagy hátrányuk, és egyébként, mint egyetemi kutatócsoport, ezért vagyok én nagyon óvatos, és mi nem is foglalkozunk vele, mert 800 embert nem tudunk felvenni az egyetemre. Mm. Ez nem az a nagyságrend, amivel, amivel egy csoport meg tud bírközni, abban az nem olyan
0: feladat. Mi a realitása annak, hogy egy ilyen gépjármű, ha megy és érzékel valamit, félig meddig már ez szóba került, de ne ilyen individuális adat legyen belőle, tehát amit ő lát, hanem azt így tovább tudja dobni a többi hasonlóképpen gondol- gondolkodó autó számára. Tehát, hogy abból közösségi adat legyen.
1: Hát, ez meg kell írni a szoftvert, amelyik a mobiltelefonról továbbítja az adatokat. Ugye a vész az nagyon népszerű. arról van szó, hogy a telefonban van GPS, lehet, hogy a mérni a saját sebességét, és a dugóban van, akkor azt tudja jelenteni a központban. Nem tudom, hogy működik egyébként a vész, se foglalkoztam vele. Így van egy központi szerverük, vagy lehet, hogy egy szerver hálózatuk, és annak a telefonok leadják a drótot, és ennek semmi akadálya nincsen. Tehát, hogyha. Telefonra rákötnénk az autónak a látórendszerét, és az azt mondaná, hogy hop, itt egy stop tábla, vagy itt van mondjuk egy kátyú, ez talán egy valósági feladat, hogy egy jó mély kátyút azt előre jelezze az út a, a sofőrnek, hogy vigyázzon, hogy, hogy abban nőve ez vegye középre, vagy kerülje el. Ilyenek semmi akadálya nincsen. Hogyha, hogyha működik a kátyú detektor, és valaki megírja a szoftvert, akkor dentől fogva. A, legyen benne, hogy minden autós előre tudja, hogy kártya következik. Gyernek egy másik verziója, amikor a trafipaxot végző hatósági személyeket lehet jelenteni, ha jól tudom, ez is működik. A... Valóságban.
0: Kátyú több lenne az adatbázisban. Meglőne a veznek az adatbázis, adatbázis. adatbázis hogyha minden kátyú rajta lenne. És érdekelvi
1: akadálya nincsen, ezek a gyakorlatban is működnek. hogyha új dolgokat akarunk jelenteni, akkor ezt egyszerűen meg kell írni, a kell
0: a szoftvert hozzá. És hát így, igazából így automatikusan tanuló is lehet generálni?
1: Igen, de Na, ez nagyon jó felvetés, én nem is gondoltam, hogy, hogy az embereket a 800 alatt álló mellé, akár önkénteseket, és egyébként az emberek hajlanak az önkéntes munkára, legem is egy részig. Tehát ha azon, arra gondolok, hogy hány ember fejleszt, így olyan open source-os, nyílt kódú szoftvert, akkor egy lehet, hogy rá lehet a
0: adatállásra is az embereket. Vannak-e, most így nagyjából a vége felé közeledve, vannak esetleg olyan példáid, bogtatóid, érdekes sztorik, amik így a számítógépes látás kapcsán közelmúltban, távolabbi múltban, vagy a jelenben így előjöttek, és hogy is mondjam, kicsit színesebben tudják illusztrálni ennek a vidám oldalát is. Nincsenek.
1: Igen, már ez messze a marcitán kamera. <gül> Hát ez egy, ez egy régi konferencián történt, ez 16-ban, én nem is voltam ott, együtt mentünk kollégákkal konferenciára, és én nekem szekcióelnöki szerepen volt, és egy másik teremben voltam, de aztán együtt ebédeltünk a, a szintén magyar kollégákkal, és szakadtak a röhögéstől, mert mesélték, hogy, hogy egy távol keleti kolléga adott elő, nagyon fegyelmezett világban, él, egy olyan országban, ahol nagyon fegyelmezettek az emberek, és valószínűleg a témavezetője, egy doktorandusz hallgató lehetett, rá parancsolt, hogy megmondta neki, hogy jó, angolsan kell beszélni, hogy értsék, és jól tagoltam. És hát a mi, magyar, a mi magyar kiejtés, angol kiejtésünk ugye angol hozzáadjuk egy ilyen konferencia, az sem messze a tökéletestől, de ennek a távolkerti kollégák valószínűleg még rosszabb volt a... Mm-hmm. Volt a kiejtése, és a Malti Band a többsávos kamerát, azt marcipára, a magyar kollégák szerint marcipár kamerának ott, így, ott a, És miután a téma vezető meg ott ült közvetlenül felül mellettük, ezért vissza kellett fogniuk a nevetésüket, okay. és aztán kiszakadt belőlük a szünetben, az ebédszünetben is. Nagyon jó hangulatú ebéd. A szintén érdekes dolog, hogy én szeretek foci meccset nézni, lehet, hogy elhangzott már, hogy csak a reklámokat, csak a foci meccsek szünetében nézek. <gül> Mindjárt kivegyünk a családdal, egy családi program a fiaimmal, hogy meg se járok. És ugye a lesz önmagában egy érdekes dolog, és az elmúlt időszakban, amíg nem volt ez a VAR rendszer, eddig nagyon sok téves döntés született. De jót a VAR rendszerben azért azóta is volt egy-két olyan szituáció, ami elgondolkoztam, hogy ez biztos igaz, mert más kamera állásból máshogy néz ki. Úgyhogy mit tesz ilyenkor a számítógépes látás szakember? Ez egyébként egy alapszámítógépes látás probléma. A pározamos vonalaknak perspektíva, tehát ugye a adott kamera nézőpontból a berajzolása, ki a hallgatóknak beadandó feladatnak, kaptak érte egy a 40 pontot a 200-ból, a végsőjegyet a 200-nak a alapján fogják megkapni, tehát ez egy, egy-két jegyet is javítani a, a vizsgaproduktókon és meg is csinálta valaki nagyon hamar, is öde tehát van egy saját, saját különbejáratú VAR rendszerünk az, az egyetemben, és mi magunk is tudjuk ellenőrizni a, a hivatalos VAR függetlenül, hogy valami les volt, vagy nem volt les. No, azért is vannak tehát például amikor csak a kezdőkör látszódik a képen, akkor, akkor egy másik módszert kell csinálni, és én ezzel szórakoztatom mostanában magam, ha már nagyon elegem van a munkámból, hogy, hogy azt a, a kezdőkörrel alapuló
0: de most ez tök jó, mert a, a hobbival tudod hozni a munkádat, és igazából talán ez a, a most így lehet nagyot mondok így a végén, de talán ez a jó jelzője annak, hogy van értelme, és jó dolog, amit az ember csinál, hogyha tényleg az életének egyéb részeivel is tudja hozni, és ez talán inspirációként hathat esetleg azok irányába, akik most készülnek felvételizni, vagy uh, már... <gül> a felvételin túlhaladottak irányába, hogy kicsit utána nézenek ennek a, ennek a témakörnek.
1: Igen, sőtel... Gyereknevelésben is nagyon fontos szerepe van, mert például, amikor gokártoztunk Kovács Bandó mérnök kollégával, megkaptuk a Gokárt és persze mi is kipróbáltuk, akkor csináltunk felvételeket, és utána a családnak hazaküldtem, a apa keményen dolgozik, <gül> <Bokártoszik>. <gül> és utána lehet nekik mondani, hogy drága gyermekeim, hogyha gyerekkorban talultok rendesen, akkor a felnőttkorban sokat játszottak, a tézt is kaptok érte.
0: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni, és főleg a a hangulatér egyébként, mert szerintem ez egy egész vidám hangulatú beszélgetés lett, főleg így a végére. Még egyszer nagyon örülök, és nagyon remélem, hogy az a lendület, amiben most így kutatócsoport ügyében benne vagytok, az ki fog tartani jó sokáig, és nagyon remélem, hogy nagyon sok gyakorlati eredményt fogtok tudni szüretelni és sok hallgatótok lesz, akiket ezekre a problémákra rá lehet majd állítani.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást is, és a biztató szavakat is.